0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem. Par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Tiek mēs iknedejas raidījumā par starptautiskajām aktualitātēm. Aids Tomsons un Edvārts Liniņš saka jums labdien! Pēc jo nedēļa laikā gan par Ukrainu un Krieviju runājam arī Nu, citos raidījumos, jo karš ir tā vissāpīgākā aktualitāte visās sfērās, bet mēs gribam pievērsties plašākai tādai arī politisko procesu analīzēji. Lūkosim šadien atgriezties pie struktūrētas raidlaika sakārtošanas, dalot sarunu trīs daļās, un tad šīs trīs sadaļas tad
1: mums būs šādas. Pirmkārt, Londonā šonedēļ satikās tā saukto apvienoto reaģēšanas spēku valstu līderi. Šai formātā piedalās Baltijas, Skandināvijas, vēl trīs ziemeļu reģionu valstis. Lielbritānija ir galvenā valsts šai konstelācijā. premjeri pārrunāja, kā saskaņot kopējo politiku cīņā pret Krievijas agresiju. Lūkosim, ko šī tikšanās ir devusi, par ko tā liecina un cik svarīga ir šāda valstu kooperēšanās. Savukārt Romās atikās
0: savienoto valstu un Ķīnas delegāciju pārstāvi. Nu, nav noslēpums, ka starp abām lielvalstīm ir pamatīga spriedze. Protams, tikšanās nebija tik augstā politiskā līmenī, bet pati tikšanās jau ir svarīga. Kādi ir rezultāti, kādas iespējas
1: ir atturēt Ķīnu no krievijas, nu, kara finansēšanas, atbalstīšanas? Un tas, par ko mēs esam salīdzinoši mazrunājuši, kas notiek Baltkrievijā. Publiskajā telpā nonāk pretrunīga informācija par to, cik lielā mērā Lukašenko režīms iesaistās karā pret Ukrainu, kāda priedze valda Baltkrievijas iekšpusē un kā Baltkrievija mēģina pretoties Krievijas spiedienam būt aktīvākai šajā brāļu karā.
0: Protams, reiklaiks tikai nepilna stunda, tāpēc centīsimies būt tā, maksimāli koncentrēti un sākam vispirms ar pirmo tematu un tādu īsmu notikušā apkopojumu.
2: Apvienotie reaģēšanas spēki ir desmit Eiropas ziemeļdaļas valstu, veidota militāri politiska aliansi. 2014. gadā Krievijai izvēršot pirmo agresijas fāzi pret Ukrainu, Izgaismojās NATO bloka nesagatavotību šādām krīzes situācijām, te skaitā reakcijas gausums. Viena no pieejām problēmas mazināšanai ir ciešāka sadarbība mazāku valstu grupu ietvaros, un apvienotie reaģēšanas spēki šai ziņā ir viens no spilgtākajiem piemēriem. Lielbritānija, kā tā devēta ietver nācija, angliski Framework Nation, ap sevi apvienojasi NATO dalību valsts – Nīderlandi, Dāniju, Norvēģiju, Islandi, Latviju, Lietuvu un Igauniju. Kā arī Ziemeļatlantijas Atlantijas līguma organizācijā neietilpstošās Somiju un Zviedrī. Kā par šo aizsardzības projektu ir izteicies Britu jūras karaflots komodors James Parkins, apvienotie rēģiešanas spēki var rīkoties, kamēr NATO vēl domā. Geogrāfiski alianses uzmanības pamatā koncentrējas Eiropas galējo Ziemeļu, Ziemeļatlantijas un Baltijas jūras reģionos, bet saprotams, ka tagad kopš risinās Krievijas plaša karš pret Ukrainu par nozīmīgāko jautājumu kļuvusi ar agresoru valsti robežoto alianses locekļu sevišķi Baltijas valstu drošība. Šonadēļ alianses dalību valstu valdību vadītāji tikās Londonā. Vakar publisko tikšanās komunikē pauža viss stingrāko nosodījumu Krievijas agresijai, apņēmību atbalstīt Ukrainu un panākt, lai Krievijai un tās vadonim Nāktos atbildēt par starptautisko normu ignorēšanu un iebrukuma laikā pastrādātajiem noziegumiem. Putinam jācieš neveiksme, pauž komunikē. Tiešais te dalībnieks uzrunāja arī Ukraines prezidents, Volodimirs Zelenskis, atkārtoja daudzkārt izskanējušo tēzi, ka Ukraiņa šobrīd karo par visas Eiropas demokrātijas nākotni. Krievijas propagandisti, norādīja Zelenskis, nebeidz atkārtot, ka karš Ukrainā ir tikai sākums – Viņa turpina iebiedēt un tagad saka, ka, sakošot arī citas Eiropas valsts, pie tam piesaucot daudzs no jums, kas man šobrīd uzklausāt.
0: Ko par mums tad jāredīja Ārpultiks institūta ascēlātā pērniec Elisvēta Vizgunova, labdien!
3: Labdien!
0: Ko dod šādi desmit valstu formāti, nu, vispār tāds tikšanās...
3: Nu, pirmām jau, teiksim, šo te garantiju atkārtot nostiprināšanu ir tātad, kā jau sižatā bija minēts, ārkārtīgi svarīgi tieši mūsu drošībai un tādai te kopējai, teiksim, šī te kopēja normāts balstītā atbalsta paušana tad ir tā primāra atturēšanas garantija, kas mums šobrīd ir, un tas ir arī tas, uz ko mēs faktiski varam paļauties. E, jāņem arī, protams, svērāk, ka patiešām šīs Omijas un Zviedrijas iesaists sūta ļoti nopietnu signālu arī tātad agresīvai kaimiņu valstī, e, norādot uz to, ka, teiksim, šis tas kvār, status kval, kas eksistēja pirms kara Ukrainā, attiecīgi šobrīd vairs neviespējams. E, un, e, nu, jāmin arī tas, ka, protams, kopš arpastā gada e, tad ne tikai Krievija savos plānos, bet arī NATO nopietni gatavojušās uh, gadījumā, jā, tātad kaut kāda uh, nopietna reakcija būtu vajadzīga, un uh, es domāju, ka, nu, primāri tātad tā šī tā tikšanās tā, tā garantē atkārtot uzsveršot atbalstu, kas mums tika mūsu sabiedrībām, galvenokārt psiholoģiski, tad ir tik ļoti
0: nepieciešams. Jā, nav, nav tikai NATO valsts, jā, tur ir arī šajā rīzē desmitnieku NATO valstī, mēs ošas valsts nedot.
1: Jā, tieši tā, un tas... Lielā mērā rāda šo alternatīvu Zviedrijas un Somijas tiešai iesaistēja NATO blokā, par ko arī tiek daudz runāts, bet tur joprojām ir zināmi politiski šķēršļi, un nu, Zviedrijā šis neutralitātes status ir 200, vairāk nekā 200 gadus vecs, politiski ļoti iestrādāts princips, Zviedrijas sociāldemokrāti nekad nav bijuši par to īsti, viņiem ir jāmaina ļoti savas politiskās nostādnes. Somijā, nu Somijā, teiksim, šobrīd jau nepārprotam lielākā daļa sabiedrības ir pariestāšanos NATO, bet šis formāts rāda, ka tas nemaz nav obligāti, ka ir citi risinājumi, ir citas šīs kombinācijas, kuras faktiski de facto aizstāja aizstāja tādu formālu iestāšanos NATO, un kā zināms, šķiet, ka šobrīd tieši šie mm, apvienotie rēģiešanas spēki ir sarīkojuši vienas mm, militārās mācības, tas bija pagājušā gada Rudenī, un tās notiks Viedrijā. Piedaloties tātad gan NATO valstīm, gan citām valstīm, un te ir mm, tas mm, Būtiskākais, ka šis formāts, kā jau tas arī tik minēts, ir uh, vērsts uz ātrāku. Reaģēšana, jo, nu, šis jautājums par to, jā, NATO piektais pants, bet cik ātri visas šīs 30 valstis iekustēsies? Kustēsies, jā. Es sarmājās ar premjeru,
0: redzījuši šodien no rīta par to jēgu tam visam un ko tas dod. Premjers Krišāns Kariņš pārstāvēja Londonā, Latvijā. Mums no rīta bija telefona saruna. Kāda jēga ir no šādām grupām un ko
4: šī tikšanās dod? Mums katrs šāds katotiskā tikšanās ir svarīgi. Šis ir formats, kur Lielbritānija ir vadošā valsts. Šeit mēs tikamies Johnsona vadībā, lai runātu par, par to, ko mēs vēl varam darīt, lai stiprinātu pašu drošību, lai palīdzētu Ukrainai un kā vēl efektīvāk sankcinēt un izolēt Putina režīmu.
0: Bet ko ziemeļnieku var izdīt vairāk nekā pārējie?
4: Ziemeļnieki nevar izdarīt vairāk, bet faktiski pēc noslēgtām vienošanā Ziemeļnie par ātrāk iespējams norēģēt vajadzības gadījumā, jo tur nav vajadzīgi, teiksim, visu, visu valsts konsensu un lielās sapulces, tur pietiek, ja kaut vai divi partneri vienojās, piemēram, Lielbritānija un Latvija. Un viss, varētu teikt, jau notiek. Jo runāju par to, kad tieši uh, starp šiem ziemniekiem grib labāk koordinēt to, kurš uh, palīdz Ukrainai kādā veidā. Uh, jo, proti, uh, kas jau nav vēlams, ir tas, ka, nu, pieņemsim, Ukraina piepras tur sešas dažādas palīdzības, un visas valstis palīdz pirmo, otro, trešo pozīciju, un viens ar ceturto, piekto. Un šādā veidā labāk koordinējot, tas ir vēl viens veids. Šeit arī svarīgs elements ir tas, kad šeit ir iesaistīti arī Somija un Zviedriju, kas šobrīd nav uh, NATO valstis, kaut par tur diskusijas notiek. Un šī ir arī iespēja arī mūsu militāram uh, spēkam uh, labāk uh, iemācīties, sadarboties arī ar Somijas un ar Zviedrīs militārajiem
0: spēkiem. Nekādā papildus ja lēmumi par palīdzības sniegšanu netika pieņemti
4: nav gaidāms tas, ka mēs publiski paldīsim tieši, ko un kā mēs Ukrainai palīdzam. Mēs to vairs neviens nekomentējam, bet mēs to vienkārši darām.
0: Tas tāpēc, lai?
4: Tas ir tāpēc, lai mazāk apdraudēt piegāžu ķēdes, un lai tas, teiksim, no uz malas arī skaitā Krievijai nebūtu tik ļoti redzams un zināms. Mums ir jāpalīdz Ukraiņiem. Efektīvi mums nav šobrīd jāpazunē, ko katrs dod, Bet mēs, un mēs arī Latviju, dodam un dosim.
0: Es gan saprotu, pašā Londonā ir tāda konkrēta lēmuma nebija pieņēmta par šo palīdzēšanu Ukrainai, bet vispār cik daudz mēs zinām par to, kā rietumu palīdz Ukrainai? Ir daudz nezināmā?
3: Nu, tāda kopējā jau šī te perspektīva, es domāju, ir ļoti, ļoti plaša, nu, teiksim, tā rietumu... Uh, Alianses e, plašākā nozīmē tātad ASV un rietum valstu alianses, kā arī citu trešo valstu e, reakcija, ir bijusi patiešām spēcīga un, ja mēs, piemēram, to salīdzinām ar iepriekšējiem precedentiem 2008. vai 2014. gadā, attiecīgi, respektīvi, Gruzijā vai Ukrainā, mēs patiesībā redzam, ka šī te apņemšanās kaut ko darīt lietas labā ir ļoti nopietna. Tātad, pirmām kārtām, no Eiropas Savienības pusē taču īsta četras sankciju pakets, nu, nu, nu pat jau ceturtā apstiprināta vienpusējas sankcijas no valstu uh, puses. Pat individuālā līmenī mēs redzam, ka dažādi uzņēmumi lielāki un ma tātad ar Krieviju. E, tajā pašā laikā mēs redzam, manuprāt, vienu dažreiz aizmirstu aspektu, ja mēs runājam konkrēti par NATO un šo sadarbību ar Zviedriju un Somiju. Tātad ka šī ir arī, zināmā mērā, ideoloģiskos apsvērumos demokrātiskās vērtībās balstīt alians, un tā, tad NATO ir gatava mobilizēties, lai patiesi ne tikai palīdzētu Baltijas valstīm, bet atbalstītu Ūkrai, un tās cīņā šo te brīvību un demokrātiju, un es domāju, ka šeit ir tā, tā patiesā būtība un tā esence un diemžēl iezīmēs tātad un pašotu jauno dzels priekškaru kas ir tātad balstīts arī šajā ideoloģiskajā šķēlamās star prietumiem un austrumiem.
0: Jā, ja savukārt par to militāro. Es saprotu, vai ne, ka būtībā mēs varbūt publika tā nereizēm vienmēr aizdomājamies, bet droši vien, ka tu nu, notiek regulāras, mums daudz nezināmas palīdzības Ukrainē, vai ne? Nu... Pēdējās es dom... dienās, es domāju, tīpaši jā,
1: es esmu pārliecināts, ka tiek meklēti ir jo ir tas, kas tiešām iznāk šī publiskā diskursa priekšplānā. Nu, šīs sarunas par, piemēram, par šiem poļu iznīcinātājiem. Lidmašīnām, jā. Kas mm -hmm. ir kļuvis par tādu piedauzības akmenu visā šajā procesā, jo, nu, mēs atceramies, poļi negrib to dot nodot tieši tāpēc, kā mm -hmm. Krievī to var uztvert, kā um, pret viņu vērstu militāru rīcību acīm redzot ar tādām pašām ar tādām pašām motīvu arī savienotās valstis, nu un tad ir šī nepievilcīgā ja publiski nepievilcīgā muļošana. Var būt, nebūt tik traki, nu ar lidmašīnām, ar <laughs> ka kaujas lidmašīnām, nezinu, bet baidos, ka dies gan grūti, bet tas, kas šai procesā m, tika izkristalizēts, ka tas nav vienīgais līdzeklis, kā var nodrošināt. Nu, sāksim ar to, ka Krievijas gaisa spēki joprojām nav guvuši Ukrainā absolūti dominējošu pārsvaru. Nav tā, ka Ukraiņu pretgaisa aizsardzība būtu pilnīgi iznīcināta Ukraiņiem, joprojām ir arī kaujas lidmašīnas, kas operē, un, nu, ticam tām ziņām, kuras pēdējās dienās sniedz no Ukrainas armijas štāps, tad notriekto krievu lidaparātu skaits šķiet, pat ir ir vakar vai aizvakar sists rekords 100, ja, ja, pirmoreiz tie tāpēc ka viņiem tiek piegādāts šī sistā, ieroči, un, un te ir vēl tās kur augt, kā zināms, ja, mm -hmm. Ukrainai nav piegādāti vēl paši modernākie Zenit ieroči raķiešu sistēmas, pretgājas raķiešu sistēmas, bet mm. cik es saprotu, tad tās tur nonāks.
0: Nu, droši vien, kādā no nakmiem raidījumiem mēs varēsim runāt par NATO valstu, tagad tulītās taču vai nebūs tikšanās ārkārtas, tikšanās pašiem NATO visām, vai ne?
1: Jā, jā bet, bet nu, šis formāts patiešām ir būtisks, nu, un turpinot, jā, šobrīd tā ir palīdzība Ukrainai, bet tas ir arī Tā ir arī sistēma, kurā, kā jau es teicu, mēs varam palīdzēt paši sev. paši sev. Šīm valstīm ir, es teiktu, visām apmēram vienāda arī apdraudētības izjūta un vēsturiskā atmiņa, kas ir saistīta ar Krievijas draudiem. Ja? Piecas no šīm valstīm robežojas tieši Atpredinu. ar Krievijas federāciju, tās ir trīs Baltijas valstis, Somija un Norvēģija, mm. bet nu arī, teiksim, runājot par Kaļiņgrada, Dānija nav, nav nebūt tālu Zviedrija, nav nebūt tālu, mēs Krievijas propagandas kanālos tā, tagad tīmeklī klīst šis fragmentiņš, kurā Krievu propagandisti apcer to, kā viņi neutralizēs Baltijas jūru, pārņems Krievijas kontrolē, kas paredz mm. pirmkārt Gotlandes salas okupāciju un tā tālāk. Klabi lūdzu šo ainu, par to mēs droši šajā <laughs> ir nereāla, un, un, un tas, par ko mēs šodien runājam, padara to mm. stipri fantastisku. Jā. Bet par tikšanām
0: runājot savukārt ir bijusi vēl vien tikšanās, tikai tā notika Romā. Vēl viens tāds. Neliels notikšā apkopojums.
2: Šīs nedēļas sākumā Romā notika tikšanās ar paaugstu līmeņa savienoto valstu un Ķīnas pārstāvjiem. Prezidenta Baidena padomnieku Nacionālās drošības jautājumos Džeiku Salivanu un Ķīnas kompartijas centrāla komitejas ārlietu grupas atbildīgo sekretāru, kādreizējo Ķīnas ārlietu ministru Janu Zeči. Šī tikšanās tika ieplānota ja vēl pirms vairākām nedēļām, taču kāra gaita Ukrainā nepārprotami ietekmēja to saturu. Ja sākotnēji bija plānots apspriest abu valstu ekonomiskās attiecības, tad tagad, cik var spriest, absolūti dominējošais temats tajā bija Ķīnas iespējamais ekonomiskais un arī militārais atbalsts agresoru valstī Krievijai. Ziņas par to, ka Krievija lūg uz šādu Ķīnas atbalstu, tai skaitā kāra tehnikas piegādes, Pagājušā nedēļa izplatīja aģentūra Associated Press, atsaucoties uz anonīmu avotu Savienoto valstu administrācijā. Gan Ķīnas, gan Krievijas pārstāvi šādus apgalvojums ir noraidījuši, kā nepaties. Tomēr amerikāņu puse jau pirms sarunām Romā pauda, ka Ķīna tiks brīdināta par nopietnām sekām, ja tā pildīs kādus tam līdzīgus kremļa lūgumus. Tas ietekmēšot nevien Ķīnas attiecības ar Savienotajām valstīm, bet arī globāli. Pēc septiņas stundas ilgušo sarunu noslēguma padomnieks Salivans tās raksturoja kā intensīvas un atklātas. Savukārt Ķīnas puse pēc sarunām atkārtoja vispārīgas frāzes, aicinot karojošās puses uz mierīgu risinājumu, saudzīgā tieksme pret civiliedzīvotājiem, ka arī vēlreiz apstiprināja savu uzticību ikvienas valsts suverenitātei un teritoriālajai nedalāmībai.
0: Divas puslodas Pats, Edvard, cik rezultāti šeit tikšanās Romā cik tā ir bijusi būtiski, tavuprāt?
1: Nu, to mēs līdz galam nezinām, jo šī tikšanās ir zīmīga arī ar to, ka puses ļoti maz, gan pirms, Komentē, gan pēc ja? tam, kaut ko ir komentējušas. Nu, tāpēc, ka tas ir ļoti kutelīgs jautājums. Es domāju, ka tur Ķīna tika nopietni brīdināta, bet kādi bija argumenti? Tas jau ir cits mm. jautājums, cik konkrēti šie argumenti bija. Tas, protams, mums... Un ko par Ķīna būt, teica par to. Bū, jā, un, un ko Ķīna atbildēja. Tas, tas viss mums, protams, būtu ļoti interesanti, bet, nu, var, protams, spekulēt, var... Var, tā sacīt, apmēram zinot vispārējo situāciju, var pieņemt, kādi argumenti bija savienotajām valstīm liekot Ķīnai saprast, kā, nu, piemēram, ieroču piegādes Maskavai, Krievijai netiks atstātas bez uzmanības. Tāpēc Pastāvēt variants, ka Ķīna piegādā ieroķu Maskavē, man kaut kā
0: iztēloties.
3: Nu, no pirmām kārtām jau, teiksim, skatoties kopumā ar to Čīnas ārpautiek spieļu, teiksim, šīta lielo uh, valstu diplomātī, kā tāda, attaisno Ķīnas aktīvāku iesaistu arī kārtības veidošanā tajā skaitā šai ideoloģiskās plaisas menedžmentā, ja tā varētu to teikt. Un, un jāsaka jau, ka pēc savus būtības Ķīna nav pozitīvi vai, teiksim, tā atvērt noskaņot par tā, es vēl otrādi tas ir tieši tas, kas apvieno Ķīnī, Ķīnu un Krievi un lielā mērā, teiksim, līdz pat šim kāram Ukrainā šis divas valstis tika vienmēr uztvērts kā zināmā, teiksim, ideoloģiskā aliansē. Tomēr, Mēs redzam arī to, ka par spīti visai agresīvai Ķīnas diplomātijai, pret šiem noteikumiem Ķīna tomēr ir centusies ievērot tādu zināmu distanci no Krievijas. Vismaz oficiālā pozīcija ir bijusi tāda. Tajā pašā laikā mēs redzam, ja runa ir par šo tendenci informācijas kārtas taču tad šis slavenais Ukrainā it kā izvietoto bioloģisko ieri, ieroču a, pētniecības a, iestāžu precedents, kur a, arī Ķīnas masu mēdījos, kas tā tad ir valstī piedarbojošai masu mēdījai, ir izskanējis tāda pati informācija kā Krievijā. Mm. Jā, tā Vai mēs varam teikt, ka Ķīna nav pilnībā, pilnībā iesaistīta? tā būtu grūti apgalvot tajā pašā laikā iedomāties, ka Ķīna aktīvi iesacīties atbalstot Krieviju, arī ir grūti, teiksim, pateikt, ka tas tā patiesi varētu notikt, ņemot vērā to, ka Ķīnai šī starptautiskais prestižs patiesībā ir ļoti, ļoti svarīgs tā ir laikā pasaules ekonomika un lielā mērā, tad tas ir lielais, te milzes, uz kuru tad balstās, viss tas, ko mēs saprotam par šo, šo te, globālajām aprites ķēdēm. Un jāņem vērā arī, protams, ka ASV un rietumu valstīm Ķīna ir pieteikams Rīgas noieta tirgus. Krievija top 5, faktiski ar Ķīnas ekonomiskajiem partneriem neiet, neietopst. Mm. Un šis tad būtu, manuprāt, tas svarīgākais faktors. Ķīnai ekonomiskā izaugsme lielā mērā ir prioritāte.
0: Ķīnai rietumi ir svarīgāk par Krieviju ekonomiskā ziņā?
3: Absolūti. Mm, mm. Un es domāju, ka, teiksim, es runāju par lielajiem rietumiem, tātad Eiropas, un ASV noiet ir absolūti prioritāri. Un es domāju, ka Krievija nespēja to atsvert. Šeit arī jāņem vairāk, ka Ķīna būs subsidētāja valsts šobrīd izvilētāja Krievijai. Un tā jau mm. vairs nav mazā Ziemeļkoreja, kuru var menedžēt. Tā ir milzīga valsts, kas turklāt šobrīd ekonomiski ir absolūti sabrikumi priekš, priekš, priekšvakarā.
0: Kas nozīmē, priekš Ķīnas tas varētu būt tāds
1: gan pamatīgs matemātisks rebusses, kā pareizāk rīkoties. Nu, ja mēs domājam par tādām lielām arī ģeopolitiskām konsekvencēm, no vienas puses Krievī jau sen Ķīnai nav bīstama. Drīzāk ir otrādi. Jā. Arī nu, Ķīnai ir pilnīgi skaidrs, kā, teiksim, tai nav arī īsti vajadzīgi Krievija kā tāds bufers, starp prietumiem, nu, Eiropa gadījumā, jo Eiropa nekad nekādā veidā neapdraudēs Ķīnu. Nu, kas nu vairs Krievija par bufēri? Nu, teiksim tā, ja mēs tā skatāmies, kā tas varētu būt, varbūt kādā citā citā vēstures laikmetā. Bet Ķīna ir ļoti konkrēts interesi, bet jau arī tiešām pilnīgi piekrītot. Ķīna ir ražotāju valsts, patēriņa preču ražotāju valsts. Un tas, kā faktiski sabiedrība primāri var paust savu attieksmi pret kaut ko nepieņemamu. nu, teiksim, pret kādas kompānijas neadekvātu ekoloģisku uzvedību vai pret kādas valsts nepieņemamu politisku uzvedību, kā mēs to svaigi redzam Krievijas, piemēram. Atteikšanās no šīs valsts stražojumiem. Ja? Uh, Tātad, ja kāds telefons ja gribētu pārdot sabojāt...
0: tieši Krievijam savus telefons, ne. tā kompāniju, mēs varētu šeit nepirkt ja savu kādu ķīna... riepilostot kompānijas. No, ja, ja Ķīna uh,
1: ja Ķīna uh, sabojās savu reputāciju, smagi sabojās savu reputāciju pārāk atbalstot Krieviju, Tas var ietekmēt ļoti lielā mērā ķīnas preču noietu. Rietumos būs daudzi, kuri būs gatavi pirkt dārgākas. Koreiešu. Korejiešu vēl dārgākas. Japāņu. Japāņu. preces. Nevis ķīniešu. Nevisu nosaka nauda. Ja? Un Krievijas pašreizējā situācija ir tam visspiltākais piemērs. Daudzas kompānijas pameta Krievijas tirgu nevis tāpēc, ka vai pirms tam, pirms vēl šo, valstu, šo kompāniju, teiksim, nu, valdības attiecīgajās valstīs jā, jā. jeb kā lika tām manīt. Ja? Tā ir privāta tīra privāta iniciatīva, bet rēķinoties ar to, kādas varētu būt konsekvences. Man liekas, ka ar Coca-Cola turpat bija tā, ka vai viņi sākumā neteica, ne, ne, mēs paliekam, jā, jā, jā. Mēs paliekam, un tad bija dažu dienu jautājums. Jo, redzot tika veikti tirgus pētījumi, tika veiktas aptaujas un saprata, kā ļoti lielā daļā pasaules tad Coca-Cola,
0: Coca-Cola, tad Coca-Cola
1: nebūs mīļākais dzēriens. Uh, ko tad
0: Ķīna varētu šajā te matemātiskajā rebusā izvēlēties, kā var izlaipot? Vai tur nevarētu būt daudz tādu zemdeķu darījumu publiski, nē, bet Praktiski jā.
3: Nu, uz šo atbildi mēs nezinām, un skaidrs arī, protams, ka Ķīna zināmā mērā turpinās atbalstīt Krieviju vienā vai citā veidā, kā jau es minēju pirmām kārtām. Krievija ir šobrīd ir interesēta patiesībā tāda zināma status quo saglabāšanā. Pēc savas būtības ķīna, Ķīnas ekonomiskā nārpodiskā dekta arī balstās šajā te stabilitātē, kurā tā var mierīgi netraucēti ekonomiski augt un attiecīgi veidot zinām, hegemonisko telpu, kas ir balstīta tieši tās ekonomiskajā Un otrs puses ir svarīgs, teiksim, šis te ilgtermiņa risku aprēķins, ņemot vērā to, kā Ukrainas krīze ir mainījis drošības situācija Eiropā, mēs faktiski redzam, kā tajā skaitā Vācija, bet kopumā Eiropas valsts ir apzinājušās, ka galu galā ir nepieciešams rūpēties par savu drošību pašiem, ja? Tātad mūsu kontinentā kā ļoti bieži atkarto ASV neatrodas. Un ko tad tas īsti nozīmē, teicam, jo pastāvīgāk kļūst Eiropa, jo atbrīvotākas rokas ir ASV, lai darītu kaut ko citu, ja. Tātad šī stevarāt būtu kas Ķīna šajā teartbisko un drošības e, faktoru kalkulā e, iedarās mazliet nākotnē. E, es domāju, ka tas tas tā noteikti ir, bet tajā pašā laikā no nu, mēs nevaram noliegtu to, ka, teiksim, tur tāds ekonomisks atbalsts Krievijai e, vai šajā gadījumā tas būtu noteikti investīcijas, ja? kas Ķīnā pēc savas būtības ir pavisam izdevīgs, es domāju, ka tas notiks pilnīgi noteikti. Un lielā mērā, es domā, ka nu šeit Krievija atkal ir ļoti kļūdījusies, jo nu Ķīna Krieviju faktišķi šobrīd var nopirkt, jo kuş gan cits to darīs.
1: Jā. Tas, tas, protams, izskan jau arī Krievijas publiskajā telpā, ka... Nu, Labāk, ka kāds nopērk nekā ne vispār jāpirst nu, vadāt Tas jautājums, yes. vai ne? <laughs> Cik lielā mērā ir labi tas, ka Ķīna mm. tā rupi runājot mm. nopērk Sibīrija? Bet šobrīd jau cita varianta nav. Yeah. Nu, Krievijas vadība sevi tādā situācijā nostādījusi tieši mm. tā. Tā bija, tā bija vismaz līdz 2008, jā, nepat faktiski līdz 2014 gadam. Tā vēl bija Krievijas izvēle. Vai tā vēlas sabiedroties ar rietumiem, vai, nu, palikt faktiski lielā mērā karājoties gaisā, jo, nu, Ķīna ir tāds sabiedroties, kur uh, ar tādu sabiedroto īsti nevienas pretinieks vairs nevajag. Bet pabeidzot šo tematiku sadaļu, Kas
0: ir tas, tā sarkanā līnija, uh, nu, kā tu teici, tā, tā droši vien, ka ASV pārstāvs Solavants brīdināja, ka ja šo līniju pārkāps, tad būs sekas. Kura tad, tad tā robeža varētu būt tā, nu, ko ķīna drīkstētu atļauties Krievijā, jo tur skaidrs, ka viņiem tur ir savas izdevīgums no viss šī ir, un ko tomēr vairs nedrīksties
1: pārkāpt, un ASV varētu sākt vērsties pret? Nu, droši vien, kā arī šeit šī vēršanās pret būtu dozēta, teiksim, selektīva, tāpat kā tas bija gadījumā ar Ukrainu, jā. Un joprojām ir. Mm -hmm. Mēs redzam, ka joprojām sankcija iespējas nav nu, izsmeltas līdz galam. Bet un... nu šajā
0: reizei nebūtu tik smagi, kā Krievijas nē, nē, nu, sankcijas tās tā.
1: Nu, es pieļauju, ka uh, labi, nu, ir skaidrs, ka tāda tieša ķīnas piedalīšanās kā uh, Krieviju atbalstošai pusē, nu, piemēram, es nezinu, nu, tas tā, nav reāls nu, scenārija, sūtīt, vai, sūtīt, vai, sūtīt savs, palīgā savu karabēgā. Jā, tas, jā tas, savu tāms tas, arī, vai arī pēdīt ir miltāvā. Nu, jā, nu, ieroču, ieroču piegādes, uh, protams, bet, nu, ir jautājums par kaut kādiem citiem, uh, arī strateģiski izmantojamiem materiāliem, jā, ja? kas tāpat karabdarbība ir ļoti svarīgi. Kas varētu, varētu kas varētu būt kaut transporta līdzekļi, medicīnas preces,
0: vēl tie, kaut kā? Tie kas rietumiem šķiet, ne, nu šodien ir
3: Nu, es domāju, tas tieši kā Edvards arī minēja, tieši tā līdzekļi, medicīnas preces, kaut kādas ieroču sistēma komponents, nu tas jau būtu tāds galējais moments. Kurā, kur, 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 kurā, ko ķīni varētu mēģināt interpretēt, tā varbūt kā kaut kādu citu veidu palīdzību, bet es domāju, ka nu, šita rietuma reakcija tajā brīdī jau būtu tā tad ņemot vērā to, ka no visiem, teiksim, ieroču industrijām, Krievijas un ķīnas kaut kādā ziņā jau ir savstarpēja integrējušās, jā, tā ķīnē šis potenciāls ir patiesi rokā, bet es domāju, ka, nu, teiksim, Es patiesībā pieļauju pavisam citu scenāriju, Es pieļauju, ka, teiksim, no šīs te ķīnas pušas šis te spiediens varētu būt netik daudz uz rietumiem, bet kaut kādā vienā brīdī sākties arī uz Krieviju.
0: Tomēr domājat, kas varētu būt?
3: Tas būtu, varbūt, tas būtu man šitā mazliet pat reālāks un, zināmā mērā, arī izdevīgāks ķīnai, lai tātad, kā es minēju, saglabātu kaut kādā veidā šo, menedžētu šo situāciju, ja, jo absolūti izjukuš Krieviju tas nav arī ķīnas interesēs.
0: Nu, redzēsim, ja tas, protams,
1: būs interesanti. Jā, un jāsaka, ka Ķīna jebkurā gadījumā šobrīd, to jau mēs varam neapšaubām teikt, Ķīna no šīs situācijas galu galā neizbēgam vairāk iegūs nekā zaudēs, jo jau šobrīd ir redzams, ka Krievijai sasprindzinot savus spēkus rietumos vidusāzijā proporcionāli nozīmīgi pieaug Ķīnas ietekme. Uh, notiek regulāras uh, konsultācijas video režīmā starp uh, Ķīnas līderi Sīdzin Piņu un 5 Centrālās Āzijas valstu vadītājiem. Uh, mm -hmm. Krievija tur nepiedalās un nav aicināta. Ja, Bet, parau pabeidzot šo tēmatu Dains Gašpūts Twitterī
0: rakstavot, kas pādg tiks Es, es nemāku izlasīt bez brīlēm, piedordiet. <laughs> Raka ka karš Ukrainā, Krievija izmaksājo 910 miljonus eiro dienā. Nu,
1: es domāju, ir reāli
0: Tas kas nozīmē, ka, protams, ja tas ir pie miljārda dienā, vai negribu kaut kādā brīdī ar ekonomiski ir jārēķina. Pat tādai valstī kā Krievija. Runājot par karu Ukrainā... Salīdzinoši taisnību, bet mēs esam mazāk pievērsušies uz šies tāpēc, ka Krievija tur ir tas galvenais spēlētājs, un nav jau, protams, šaub, ka Baltkrievija ir kara dalībniec, davas šo savu teritoriju kā platsdarmu iebrukumam Ukrainā. Bet nu pati Baltkrievija ir bijusi pasīve. Kas tur īsti notiek? Tā informācija ir reizēm pretrunīga. Edvards ir dažs fakta zināmā, ko
2: Kopš Krievijas iebrukuma sāku Mukurainā, Baltkrievijas pašpasludinātais prezidents Lukašenko Alvaš uzsvērs, ka Baltkrievijas bruņotie spēki šai karadarbībā nepiedalīsies. Līdzīgs paziņojums viņš paudzis ar zināmu regularitāti. Tomēr, jo ilgāk turpinās kaujas Ukrainā un attiecīgi aug Kremļa vajadzība pēc karaspēka rezervēm, parādās ar vienu jaunas spekulācijas par Baltkrievu karavīru iespējumu iesaisti šajā karadarbībā. Šai ziņā eļļu ugunī pielēst nesen notikušais incidents. Krievijas kara lidmašīnē no Ukrainas puses ielidojot Baltkrievijas gaist Un izšaujot raķetes. Daudz to uztver kā provokācija, lai šādi attaisnotu Baltkrievu karavīru ierašanos valsts teritorijā. Nepārprotam var lēst, ka Krievijas vadonis Putins šai ziņā izdara pamatīgu spiedienu uz Lukašenko. Ar ko pēdējam nav viegli tikt galā, ievērojot, cik atkarīgs viņš kļuvis no Kremļa saimnieka. Piekdien Lukašenko atkal viesojos Maskavā, kur citi starpā saņēma apsolījumu par jaunu bruņojumu piegādi Baltkrievijas bruņotajiem spēkiem. Tomēr sūtīt Baltkrievijas armijas uz Ukrainu, kur to noteikti gaida zaudējumi, Minskas diktatoram būtu liels risks. Baltkrievijas armija līdz šim nekad nav piedalījusies karadarbībā, un kā rāda aptauj dati, ka Ukrainā atbalsta vien 3% Baltkrievijas iedzīvotāju.
0: Tātkādiņi studijāti mums ir Ārpolitikas institūta asecētā pētniece Elzbete Vizgunov. Kā jūs raksturot, Elzbete, šo Baltkrievijas nostāju?
3: Es teiktu, ka vienīgais mad, vadmatīvs, kas man šobrīd skaidro šo situāciju, ir tātad Lukašenko centieni nodrošināt varu, jeb kādā tās formātā, kāda, kāda viņam tā vēl ir palikusi. Nu, faktiski jau varētu lietot tādus skaļus terminus, Baltkrievija šobrīd ir anektēta, De facto, de jūre, tas ir jautājums, kur noteikti atrisinās pietiekami drīzā nākotnē, es gribētu teikt, un nu pa 27. februārī, tad Baltkrievijā norisinājās šis referendums, kā rezultātā tika veikts koncentrālās izmaiņas, un ko tad tās paredzētā, tad Lukašenko var palikt varā līdz 2035 gadam. Un tas svarīgākais, iespējams, mums arī uztraucošākais elements ir, teiksim, šī te neitrālās valsts, neitrālās valsts, atteikšanās no šī te valsts status. Nu, ko tad tas faktiski nozīmē, ka, ka nākotnē Baltkrievī tā tad var kļūt par plātsdarmu krievijas kodolieročiem? Un pa, vēl papildus tam jānorāda, ka, nu, šīs te izmaiņas šajā te konstitūcijā, Um, jau tajā 27. februārī nāc ir kādiem zināmiem protestiem no sabiedrības puses. Tātad kaut kas no kā eh, Lukaša šobrīd pilnīgi noteikti baidās. Pēc 2020. gada notikumiem lielā mērā, kad viņš knapi noturējās pie varas pie tam ar ļoti drastiskiem mēriem, kur nosodīja visu rietumu pasauli, nu viņam vairs nav alternatīva. Ja? Tātad šīs tas sankcijas, kas ir vērstas pret Krieviju, daļ ir vērsts arī pret Baltkrieviju lielā mērā tā ir absolūti vasavļu valsts, Krievijai, un Krievija ir vienīgā valsts, kas nosaka šo te Lūkaša Enkola spēju. Un tomēr viņi
0: neietiekšā ar savu karaspēku joprojām?
3: Nu, šobrīd viņi neietiekšā, teiksim, ar savu karaspēku atklātā formā, bet fakts, ka šī valsts kalpo par, patiešām kalpo par platzdarmu un par Krievijas tātad uzbrukuma... Um, tādu kā teiksim, tādu galveno pozicionēšanās vietu un es domāju, kad pat iezēsti iesaiste ne neislādzam ja? tā ir tikai tukša retorika.
0: Ja, bet kāpēc tomēr šobrīd tā retorika tiek un neietiek šai?
3: Nu, jāņem ja vērā, ka šī Lukašenko pozīcija jau kopš arpestā gada attiecībā uz Krievijas iebrukumu Ukrainā jau tad bija pieteikami nenoteikti. Viņš patiesībā visu laiku ir centies distancēties no jautājumiem vai pat dažreiz, ja nemaldos, tiešā veidā norādīs, ka viņš nav par šo te Krims aneksiju. Jo lielā mērā šī suverenitāte un iespēja balansēs starp austrumiem un rietumiem ir bijusi viņa veiksmis atslēga. Protams, līdz ar 2020. gada nogales notikumiem viņš šo te veiksmu sazlēgu ir zaudējis. Jā, bet, bet ņemot vairāk to, ka viņa interesēs ir noturēties pie varas, saglabāt kaut kādu Baltkrievijas suverenitāti, kaut vai, ja tas tā tikai izskatās, nevis pēc būtības tā ir, nu, tas tad ir tas, kas viņu interesē.
0: Tāpēc, Putins mēģina piedabūt, lai arī Baltkrievija iesaistās aktīvāk šajā
1: kādā Nezinām nu līdz galam nezinām es domāju ka putins Saprot arī tomēr tos riskus, kurus nestu līdzi šāda Baltkrievijas armijas iesaiste par Baltkrievijas armijas, pat nerunājot par ļoti konkrētajām kaujas spējām. Iespējams, ka Baltkrievijas armija pat ir mazāk izzakta un mazāk, teiksim, korupcijas noplicināta nekā mēs to redzam ar Krievijas bruņotajiem spēkiem. Bet, nu, kā jau minēts, pilnīgi bez kaujas pieredzes, bet galvenais motivācija. Jā, Putinam ir izdevies indoktrinēt Krievu sabiedri, Krievijas sabiedrību un jo sevišķi tos, kurus mēs varam saukt par lielu Krieviem, par to, ka viņi tiešām daudzi uh, dodas uz Ukrainu cīnīties pret našismu, pret, jā. Jā, pret sliktajiem Ukraiņiem un vispār viņi dara pareizi, jo tā ir viņa misija, jo citādi Krievi aizies bojā. Mm -hmm. Ja, tad Baltkrieviem šādas motivācijas nav, nu Baltkrieva vienmēr ir uzskatījuši sevi patiešām par Ukraiņu brāļu tautu, un tur ir... Vēl vairāk nekā ar Krieviju radniecīgu saiti mm. tur ir ģimenes, kas ir vienā un otrā robežas pusē. Jo nu, dienvid arī patiski dienvidu Baltkrievija un un Ukrainas zemeļi, zemeļi Rietumu zemeļi turpat ir uh, valodiski uh, apgabali, kur, kur robežas šķeļ pa vidu, bet, bet nu tas dialekts ir. Tas pats. Jā. <laughs> Gandrīz tas pats vai stipri līdzīgs un tā tālāk. Tātad Milzīgs risks, kā šīs vienības, kuras iesūta Baltkrievijā, var vienkārši atteikties, pildīt kādus kaujas uzdevumus, var, teiksim, pāriet, var dezertēt kreikus, masveidā. Tas, nu, tas tādu gadījumu vēsturē. Nu, te, protams, uzprasās analoģijas ar nacistisko Vāciju un, un Itāliju. Un Lukašenko jaunareiz ir dēvēts par tādu putu. Putina Musolīnī, jā, ja, kur, 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 uz kura armijas motivētību cīnīties un sevišķi jau cīnīties Ukrainā, paļauties nevar, un sākas kaut kādas nopietnas problēmas Baltkrievijā. Un šajā brīdī, teiksim, jā, šobrīd Lukašenko ir izdevies iedzīt totālā pagrīdē, jeb kur nu faktiski likvidēt, pat ne tikai opozīciju. Es nu, nu pat šorīt klausījos Baltkrievu opozīcijas līdera viena no trimdā esošiem opozīcijas līderiem, Pavila Latuškoja interviju, kurā viņš teica, Lukašenko, jeb ko pret sevi potenciāli vērstu ir ierūlējis asfaltā. Baltkrievijā nav ne, ne tikai opozicionāra partija, tur vispār nav neatkarīgu sabiedrisku organizāciju tur ir palikušas uh, tikai valsts kontrolētas struktūras, mm -hmm. bet tas neizslēdz to, ka tad, ja uz Baltkrievī arī sāks pienākt šīs 200. kravas, jā, uh, konfliktā bojāgājuši gājuši nogalināti Baltkrievu karavīri, uh, sabiedrības šie 97% uh, var, uh, var uh, tomēr sākt savu attieksmu pauspa pavisam citādi, un ja, No nu, man, man šķiet, ka Krievijai šobrīd pat ir militāri, bairs nav spēku, lai turpinot karu Ukrainā, vēl arī okupētu un reāli sāktu tu, turēt uh, pakļautībā Baltkrieviju, Baltkrievi. Bet. kur, piedot, kur starp citu, te var būt diezgan svarīgs motīvs Baltkrievi, Baltkrieviem partizāna lieta. Tas ir viņa nacionālā mīta stūrak
3: tā. Un es domu, es es gribētu uzreiz pievienot tiešā tā par šo tei nacionālo mītu. Manlīgs ir viens svarīgs atšķirība jānovels, starp, teicsim, Ukrainas un Baltkrievijas starpējām saitem un Ukrainas un Krievijas starpējām saitem tur ir atsevišķi at, atšķirīgas mm. vēsturiskās atsauksmes, tā tad Polijas, Lietuvas kopējā valsts, tā tad ir būši šis te materiāls, uz kā tad šī te savstarpējā starp Baltkrieviju un Ukrainiem ir veidota. Tajā pašā laikā pēdējos desmit gadus, teicsim, šī te Krievijas propenētā ideja par Ukrainas un Krievijas kopējo valsts, ir kaut kas pavisam cits un lielā daļā no Ukraiņa absolūti nepieņemams, ja? Un, teiksim, es teiktu, ka šis ir ļoti svarīgs elements, kas arī, teiksim, skaidro, ka šīs tas sabiedrības attieksmi ir radikāli atšķirīt Krievijām, Baltkrievijām. Te šī Baltkrievijā.
0: plātsdarmu došana taču nav savilkusi kājās Baltkrievis.
3: Protams, un Baltkrievija viennozīmīgi šajā karā ir vislielākais no visiem zaudētājiem. Bet diemžēl, viņiem nav šobrīd nekādu bals tiesību, patiesībā tieši tāpēc, ka diemžē, 2020. gada beigās norisi šie visā Baltkrievijas teritorijā, kā rezultātā, kā minēja Edwards, tātad ir zudis gan jebkura neatkarīga civilās sabiedrība, gan jebkura opozīcija, bet tikai opozīcija turpin dzīvot sabiedrībā, turklāt tā ir sabiedrība, kurai ir šī pieredze ar tādu masu mobilizāciju. Prokursti mēs to redzam arī šobrīd Krievijā, ja, bet tā situācija ir gluži vienkārši pretēja, tas, kas notika Baltkrievijā, tas bija absolūts spontāns tas bija, nu, ārkārtīgi spēcīgi to izdevās apturēt tikai ar absolūti brutālu spēku. Un šādu spēku pielietošanu mēs šobrīd vēl Krievijā nesam redzējuši.
5: Tev,
1: Edvard, bijis saruna ar vienu Baltkrievu var padalīties? Jā, tā tad I Iharis Meļņikovs, Baltkrievu vēsturnieks, kurš arī jau vairāk nekā gadu dzīvo polijā, tāpēc, ka ir bijis spiestoties trimdā.
4: Справу хотел бы сказать, что я историк, а не
5: политолог, но я более-менее teikt, ka esmu vēsturnieks, nevis politologs, bet vairāk vai mazāk pazinu to situāciju, kas šobrīd notiek Baltkrievijā, un to, kas ir noticis Baltkrievijā pēdējos divos gados. Faktiski, Baltkrievijā kopš 2020. gada Krievijas ietekme ir ļoti augsta. Tas, kas notika 2020. gadā, Tā sauktā revolūcija izrādījās nekas vairāk kā Putina placdarma, šī ziemeļa placdarma sagatavošana uzbrukumu Ukrainai. Lai to izdarītu, viņam vajadzēja neutralizēt Mīnskas varas iestādes un aizvākt iznīcināt nacionālos elementus Baltkrievijā. Tieši tādā nolūkā tika veikta tā prokrievisko kandidātu virzīšana un visa šī spēle ar tā saucamo jauno opozīciju. opozīcija. Šobrīd oficiāli Minskai nav vairs nekādas īpašās teikšanas attiecībās ar Maskavu, taču tā tomēr saprot, ka jebkura aktīva līdzdalība agresijā pret Ukrainu pirmām kārtām būs trieciens pašai Minskai. Pašai šai varai situācijai valstī, jo ja daļa Baltkrievas sabiedrības ir gatava apspriest kaut kādus mītiskus banderaviešus Ukrainā, tad tā nekādi nav gatava apspriest savu karavīru upurus zaudējumus Ukrainas teritorijā. Es esmu principāli pārliecināts, ka baltkrievi nesaprot savu bruņoto spēku dalības nepieciešamību Ukraiņas teritorijā. Pat ja mēs pieņemam, ka Baltkrieva sabiedrība īpaši vecākā paudze, vidējā paudze joprojām ir tāda padomiska, ka ir apziņa, ka šie zēni, kur tagad tur dienē, kuri dienas laikā ir izšāvuši kādas piecas līdz sešas patronas un kādu reizi piedalījušies mācībās, jebkurā gadījumā bija kaut kādā nometnē, ka viņi vienkārši tiks p Oficiālā Minska saprot, ka pat tās sabiedrības daļa, kas ir valstī lojāli noskaņota, noteikti nesapratīs cinka ārkus, noteikti nesapratīs Baltkrievijas zaudējumus un dalību mūsu karā, kas nav mūsejais. Un pats galvenais. Man šķiet, ka tagad Baltkrievijas sabiedrība, pie tam visdažādākie tās pārstāvi, sāk saprast, ka attiecības starp Baltkrieviju un Ukrainu šobrīd ir ļoti pasliktinājušās. Un šis moments atstāja savu ietekmi uz parastajām ikdienas attiecībām. Šobrīd es redzu daudz video, kad Ukraiņa Eiropā bloķē Baltkrievu kravas furgonus notiek sadursmes. Man liekas, ka Baltkrievu tagad sāk saprast, ka Baltkrievija 2020. gadā par upuri. Laika posmas no 2014. līdz 2019. gadam pierādīja, ka oficiālā Minska negrasās uzbruktu Ukrainai un piedalīties Krievijas avantūrā. Lai tas notiktu, bija jānotiek 2020. gadam. Nē, esmu un negribētu izteikt prognozes, bet man šķiet, ka Baltkrievija oficiālā Minska cik vien iespējams vilks garumā ar iesaistīšanos šajā karā pret Ukrainu. Man šķiet, ka Baltkrievijas armija nav gatava, un šeit nav runa par kaut kādu atteikšanos izpildīt pavēli un tam līdzīgi. Šis vienkārši nav mūsu karš.
4: vaina.
0: Man šķiet, tas viņa secinājums, ja doma, ka arī tas 20. gads bija paša Krievijas izprovocēts Lukashenko šādi. Piemuļķojot, tā varētu būt?
3: Es domāju, ka nu lielā mērā jau, teicams, šī te Lukašenko muļķošana vienā vai citā veidā ir notikusi ļoti ilgi, nu, teiksim, es domāju, ka šīs te attiecības, kas Krievijai ir bijušas ar Minsku, nu jau gadiem it kā Minskai cenšoties izspēlēt šo te multivektorālo diplomātiju. Nu, nav bijuši īsti godīgs pret Lukašenko, kaut arī viņš, protams, ir centies rādīt šo te savu sabiedrisko tēlu kā, kā tāds tauds vadonis ekonomika, uz ko faktiski jau ļoti ilgas upcidē Krieviju. Un šī ekonomika nekad nav bijusi pašpietiekama, ja? tādā formātā kāda viņš strādā, viņam nav, viņa nav spēja funkcionēt bez Krievijas subsīdijām. E, nu lūk, un, 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 un tas ko es, ko es ar to gribu pateikt, ka nu es nedomāju, ka šī 2020, 2020 gada da beigu notikumi notikumi kādā veidā tika uh, inscināti tie bija patiesi, tā bija patiesi Baltkrievijas tautas vēlēšanās, un to patiesi nevar noliegt. Un tieši tāpēc arī nevajadzētu, teiksim, kaut kādā veidā e, samazināt šo te notiku, mākslīgā veidā samazināt e, vai nolaiķot notikumu nozīmību šīs te nacionālās pašapziņas veidošanā Baltkrievijā, kas lielā mērā apzināta no varas iestāves pušas ir tikus gadiem ilgi brēmzēta. Bet es domāju, ka šis te secenājums, ko es darīju arī Nu, pats ir tā vēsturnieks, ka Baltkrievijas tauta līdz ar to arī nevēlas, ne, ne ir ieinteresēti iesaistīties šajā te karā, ir absolūti paties. Arī uz šo 2020. Mm. gada notikuma fona.
0: Bet tad nebūtu 2020. gada nevarētu, jā, jā. ja un Putins ieiet kīpja Kievs tā no Baltkrieva puses, viņam tas bija... Nu, nu va, jā, vai arī ir
1: kā... labs kādā veidā. Jā. jā, it kā tā ir, jā. lai gan... Nu, kaut es visnotēju cienu uh, Iharu Meļņu kā vēsturnieku, nu, es tomēr pieļauju, ka šajā secinājumā, kas, acīm redzot, viņš ne to nav vienīgais, mhm. kas šobrīd Baltkrievijas trimdā tā domā, bet, nu, tā ir, zināma, trimdas un šīs absolūtās visas opozīcijas izraidītības trimdā tāda psiholoģiska blakne šī doma, kā nu, tur viss ir ticis pilnīgi inscenēts un, kā teiksim, Putins ļoti gudrais un viedais un, un lieliskais aprieķinātais Putins visu bija izskaitļojis jau sākumā iemēta šos kaut kādus. Jā, tiem kandidātiem, kuri tika izslēgti no konkurence ar Lukašenko tobrīd tur Faktiski visi viņi deklarēja, ka saglabās ciešās attiecības ar Krieviju, nu, un tur bija... Nu, tur pat bija tā kā Babariko, viena, Babariko, kurs, jā, bija... Kurš, kurš bija ļoti cieši saistīts ar Krieviju, bet tieši tas, kas patiešām neietilpa un nevarēja ietilpt, kurā Putina aprēķinā un kas ir jau simptomātiski Putinam, Putins nerēķinās tādā veidā ar nācīs paša ziņu. Mhm. Tāpat, kā viņš šai ziņā ir, nu, absolūti smagi aplauzies Ukrainā. Tāpat, tāpat, es domāju, tas ir baltkrievijā šobrīd, protams, tas, mēs jau uzskaitījām tos iemeslus, tātad, kāpēc pašā Baltkrievijā tas neizpaužas, bet tas ir tā, jā, kā mhm. zaudējumi Baltkrievu karavīru bojāja Ukraina, var būt tas detonators, kas palaidīs absolūti smagu un nekontrolējām atkal eksploziju.
0: Jūs teicāt, Ilze, bet tas jautājums par de jure Baltkrievijas status arī tiks atrisināts. Es tā kā domāju, ko ar šo
3: No nu es gribētu teikt, ka pirmām kārtām jārunā jau par, teiksim, šo te ļoti augsto līmeni savstarpējās integrācijas, kas tām divām valstīm ir, tātad ja vilkstojas notiek, teiksim, šī te sarunas par šo te kopējo valsti viņas tad it kā pastiprinās, it kā atkal kaut kur tiek noliktas lielā mērā, tas ir bijis pateicoties arī tam, ka Lukašenko ar mēģināja spēlēt šo te multivektorālo diplomātiju, līdz kaut kādam vienam brīdim, kad tas vairs nebī iespējams. Tātad. tagad mēs faktiski redzam, ka Kā, kādi ir fakti, tad šo te valstu ekonomikas savstarpē ir pilnībā integrēta šo te valstu militārie spēki faktiski ir pilnībā integrēti, un tie tad ir tā divas valsts, divas valstu neatkarību un suverenitāti definējoši elementi. Maskava faktiski kontrolē Mīnskas uh, centrālās iestādes, tam vairs nav pilnīgi nekādas teikšanas ne par savu ārpautiku, nelielā mērā par kaut kādiem ekonomiskajiem lēmumiem, un mēs faktiski, tas, ko mēs faktiski redzam, šī ir taču te fasādes, marionetes, valsts, kura kā turpina eksistēt, Tiek ilgi, kamēr Krievijai, tas ir izdevīgi. Ja un, protams, ka Baltkrievijai, nu, viņai ir šī te neatkarīgā vēsture, bet patiesībā šāds precedents ar šādām te marinojušām valstīm mēs redzam visā paspadojam telpā, tātad Moldovā, Gruzijā, o, Ukrainā, mēs patiesībā nezinām, cik šad vēl šādas marinojušas valsts varētu rasties šī te konflikta rezultātā mēģinot to kaut kādā veidā iesaldēt. Un, un tāpēc man jāsāk, ka, nu, ka, Baltkrievijas pastāvēšana lielā mērā ir absolūti un pilnīgi Putina, teiksim, varas aparāta rokās. Jā, protams, es nezinu kā formāli tas tiks risināts, bet pēc savas būtības mēs redzam, ka liela daļa no valsts suverēniem instrumentiem jau ir deleģēta Krievijai.
0: Bet mēs nezinām, kas notiks ar Putinu šobrīd, mēs vairs neko nezinām, vai ne? Līdz to droši vien liktenis
1: ir Putina liktenis un otrādi. Nu, ļoti lielā mērā, jā. Un pie kam šī nav pat īsti vienvirziena kustība. Jo, kā es teicu, krītot Lukašenko režīmām, Baltkrievijā, uh, šis režīms ir apmēram tikpat lielā, ja nepat vēl lielākā mērā viena cilvēka, teā, viena aktiera teātris. Jā, ja. uh, grūti iedomāties, jā, nu var ielikt kaut kādu vietvaldi, uh, bet uh, arī Putinu, Putinam vajadzētu būt ļoti bažīgam par to, kas notiks, jā, jā viņa uzticamā ja? sabiedrotā Lukašenko, A vairs nebūs tā kā viņam ir jārūpējis par to dēļ. viņš
0: taupīs Lukašenko un Baltkrievus nedzīsiekšā ne, Ukrainas teritorijā.
1: Nu, mēs atkal, jā, nu, tās tādas prognozes, kur, kur, kur var par trivialitāti, kāpēju, mēs to jūs sadarēt, jā? Bet, nu, kas, taisnības sakot, nebūtu vietā, runājot par karu, jo tās neizbēgām ir cilvēku dzīvības. Bet, Nu, mēs jau te uzskaitījām tos argumentus. Es teiktu, ka drīzāk, ka risks ir pārāk liels, tad te ir jābūt, uh, nu, kaut kādai totāla izmismu situācijai. Uh, iespējams, ka uh, slēptā veidā tas, tas varētu būt. Mm -hmm. Kaut kādi brīvprātīgie, piemēram, jā, tādus droši vien Baltkriev varētu atrast pa diezgan lielā skaitā. Atsevišķas vienības, kas ļoti iespējams nebūtu regulārā karaspēka vienības, bet Baltkrievijas iekšējā karaspēka, kas ir represe, pamatā policijas represīvas struktūra. Šādas vienības ļoti iespējams nefrontē, frontē, bet aizmugurs notrošināšanai, starp citu tas, ko saka Ukraiņu puse pagaidiet Krievi, kad kokiem saplauks lapas. Tā tikai jūs redzēsiet, ko nozīmē īsts partizānu karš. Jūs prāt, ko tad beig, beigās pēdējā minūtē sakot,
0: mēs sagaidīsim nākošajās nedēļās no Baltkrievijas?
3: Es domāju, ka liela piesardzība. un cenšanos vēl vairāk tā atārēties tālāk no šīta konfliktismas retorikas līmenī, jo faktiski jau viņi to izdarīt nemaz nevar. Ja, tā tad mēs zinām, teiksim, visu šo tas faktu retorikas līmenī jeb par noteikti, nesagaidot, ka pēkšņi mēs redzēsim kaut kādu lielu pagriezienu. Šobrīd Lukašenko režīmam tas absolūti nav izdevīgi.
4: Nu, tot
0: ir ļoti līdzīgu ainu, kā līdz šim arī nākamajās dienās vai za ka
3: Putins ir citi plāni, daudzreiz skaļāk iešiti plāni par rekrūšu vērvēšanu Sīrijā, piemēram.
0: Nu redzēsim, skatāmies un protams notikumiem līdzi. Drāma un traģēdija notiek tajā pusē un... Tas viss mums zinu, ļoti daudz satrauc. Ārpolitikas institūta atcētā pētniece elas, bet visgan nav. paldies, ka atnācāt šeit pie mums Tādīs. raidījumu. No Hedotas mēs... studijā, tāpat tās, kā es aicu Tomsons. Producei raidīja mediju jūnām. Nu, mēs tiekamies atkal ētrā pēc nedēļas, lūkosim, kā šie notikumi būs risinājušies nākošajās dienās tālāk. Protams, ka mūsu uzmanība joprojām ir piekalta nu, faktiski tikai un vienīgi Ukrainai.